0: Bueno, eh, bendiciones, hermanos. Um, gracias por la invitación. Y comencemos, antes de, comencemos con una oración. desde empezar, gracias, Padre. Te amo porque en Cristo tenemos el perdón de pecados. Gracias por esas verdades de, de las cuales cantamos. Tú sabes, Señor, que somos pecadores, que um, fallamos incluso en esta semana. En muchas maneras, pero te damos gracias que hemos sido revestidos con la justicia de Cristo y que ahora um, podemos tener comunión contigo y que, que hemos, hemos sido transferidos del, um, de la oscuridad a la luz. Así que te pido, Señor, que podamos um, escuchar tu palabra, que tú puedas hablar a través de mí, un hombre débil, y, y que puedas glorificar tu nombre. Leímos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, en el ensayo que se titula Sobre el libro de Job de Chesterton, un, un escritor del siglo XX, XIX, por ahí, él dice que, um, que bueno, primero lo, lo, los amigos de Job, por muchos capítulos, le tratan de enseñar. Dar explicaciones del por qué él está sufriendo, ¿no? Ah, está sufriendo por esto, está sufriendo por aquello. Tienen todo tipo de soluciones. Pero, ¿qué pasa cuando Dios viene a la, a la escena? Eh, Chesterton dice que él profundiza el enigma. Que él profundiza el misterio. Porque Job estaba confundido. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Verdad? Si yo soy un hombre santo, si yo sigo al, al Señor fielmente y... Y, y Dios le dice, ¿has visto la creación? Lo misterioso que es la creación. ¿Has visto a Behemoth? Behemoth, que un río va contra él y no le hace nada. ¿Has, has mirado a Leviatán? Que dice ahí que con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alma. De su boca salen hachones de fuego y centellas de fuego proceden. ¿Quién no entiende? Es un, es un misterio. O le, le pregunta sobre la luz. ¿Sabes de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Sabes de la oscuridad? ¿Dónde, dónde habita la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? Todas estas preguntas le, le pregunto a Job. Como que profundizando el misterio. Eh, Job creía que él era, que su misterio era, era muy, muy profundo. Pero Dios le saca de sí mismo, por así decirlo, y le muestra todo lo que él creó y profundiza el, el misterio. Y lo interesante es que Job no fue satisfecho con todas esas soluciones humanas de los amigos. ¿Cuándo es que él fue satisfecho? Cuando Dios vino a la escena y le mostró um, los misterios que hay alrededor de él. Y el, el escritor el Chesterton eh, concluye con esto. Los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los hombres. Es una, es una frase bien, bien profunda. Pero um, tenemos en Proverbios 25.2 que dice, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñarlo Tenemos que entender que Dios no es como nosotros, ¿no? Que nosotros nunca le vamos a entender por completo. Eh, somos seres limitados. Dios es un ser. ¿Quién, lo, quién va a comprender al, al, a nuestro creador? Al, al ser que es ilimitadamente bueno, santo. Diferente a nosotros, ¿no? E incluso en Job, en Job 26, 14, Job mismo dice: después de hablar de, los, de, de la creación, de la, de la maravilla de la creación, él dice: He aquí, estas cosas son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nosotros vemos, vemos el, el, la creación y decimos: Wow! Qué asombroso es nuestro creador, ¿no? Qué misterioso la roca, el, el Grand Canyon, el, las montañas del Everest. Nos asombramos. Esas son los bordes de sus caminos, dice la palabra de Dios. Cuanto más Dios mismo, cuanto más por así decirlo misterioso va a ser Dios mismo, ¿no? Así que esa es la realidad que encontramos en la Biblia de quién es Dios. Es un ser inmutable, es un ser diferente a nosotros. Él no es como nosotros. Pero nosotros, como humanos, ¿cómo nos, nos gusta tener las cosas? Nos gusta tener las cosas en orden. Que, queremos tener una fórmula. Si pasa esto, entonces esto. Y lo vemos en las religiones del mundo. Budismo, hinduismo, estas, estas religiones. Es como que si, si vos le rascas al Dios de ellos en la espalda, Él te va a dar algo a cambio. Si vos le das una, una ofrenda, si vos le das, yo qué sé, todo tipo de alabanza, de, sí, de sacrificios a él, bueno, entonces vas a tener una buena cosecha, entonces eh, no vas a tener abortos, todo va, van, van a venir cosas buenas en tu vida. Es como una fórmula de uno a uno, ¿verdad? Si hago esto a Dios, ¡pum!, esto sucederá. Y eso es, eso es nuestra naturaleza urbana, no, humana. Nos gusta tener las cosas en orden, pero nuestro Dios no es así. Entonces, es un... un, un es el Dios que está en los cielos y Él hace lo que a Él le plazca. Él hace lo que a Él le plazca. Él es el soberano. Y, y Él es el, el, el que es, en, en cierta manera, ilimitado. Y nosotros somos los, los, los seres limitados. Así que tenemos que llegar a un punto en el cual podamos decir con, con Isaac Watts, en uno de sus, eh, de sus himnos, él dice, «Gran Dios, qué infinito eres, qué gusanos sin valor somos». Que toda la raza de las criaturas se incline y te alaben. ¿Verdad? Llega un momento en el cual decimos, no lo entiendo, Dios tú sabes eh, y, y tú lo vas a hacer eh, claro en tu tiempo. Así que hay misterios, hay misterios. Y, y yo digo que hay misterios en la palabra misma. Que nosotros con nuestra mente humana no lo comprendemos al 100%. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Romanos? Pablo, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿No era, no era que era, era Dios? ¿No es la palabra de Dios? ¿Quién es? ¿Es Dios o es Pablo? Los dos. ¿Pero dónde comienza Pablo? La, ¿El estilo de Pablo? ¿Dónde, ¿Dónde empieza la inspiración? Es un misterio. Es la palabra de Dios. Inspirada. Suficiente. Es la palabra de Dios. Pero fue escrito por un humano. Fue escrito por Pablo. Dios lo usó a él. Así que es un misterio, ¿no? ¿Dónde, dónde empieza o, ¿O qué pasa con la Trinidad? ¿Quién me va a explicar qué es la Trinidad? <ríe> si empezamos a explicarlo, como que ya, ya entramos en la tentación de entrar en herejías, ¿no? Decimos lo que es, Dios es uno, pero Dios también es, es revelado en tres personas, y ya, ahí lo dejamos. Porque si no, <ríe> podemos, obviamente hay mucho más que decir, ¿no? Yo no digo que, que no podamos profundizar y, y analizar versículos que hablan de eso, pero sí existe un misterio ahí. Un misterio que nosotros con nuestra mente finita no lo, no, no, lo, no lo comprendemos, no lo entendemos. Y lo mismo es con lo que vamos a tratar hoy, que es el, la, la soberanía de Dios y la elección um, o, o la responsabilidad humana, ¿verdad? Que Dios es completamente soberano, que nosotros somos responsables. Hay misterio ahí, hay misterio ahí, y, y de eso vamos a... Vamos a hablar hoy, así que acompáñeme a leer Mateo 11. Mateo 11, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 30. Leo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros, vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ahora viene nuestro, el texto que vamos a enfocarnos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agra agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para dar contexto, el de, de esa oración de, de cristo desde el versículo 25 en adelante es donde eh, los comentaristas dicen que do, es donde eh, jesús había enviado a sus discípulos a, a, a su misión no de dos en dos a expulsar demonios y seguramente obviamente también a, 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 que, a que proclamen la, la, la salvación y a, a, a salvar a pecadores lo cual probablemente le, le lleve a, a cristo a, a dar esta oración, ¿verdad? Alabándole a Dios por la salvación. Y, y eso es lo que primero tenemos que, tenemos que establecer. ¿Habla de la salvación acá o de qué habla Jesús? Um, porque dice en el, en, el, en el versículo 25, dice, te alabo al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque están, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es? Y, 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 bueno, si, si, si vamos a, a Juan 17, 6, ahí dice, dice Jesús esto. He manifestado, he, ma, he, man, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Así que acá hay similitudes, ¿no? Revela, revelación, dice en el versículo 27 de nuestro texto, y en, el, en Juan 17, 6, dice manifestado, ¿verdad?, y en, el, en Juan 17, 6 está claro que habla de los discípulos, que habla de gente que han creído, que habla de gente que, que han sido salvos, ¿no? Y, y por eso también tenemos, tenemos que tener acá que esta, esta, esta revelación es salvífica. Las, las personas pueden tener conocimiento de Jesús, ¿verdad? Ah, sí, Jesús sí, sal, mmm, vivió hace dos mil años, sí, murió en la cruz y... Diferentes cosas pueden saber de Jesús, pero es diferente cuando Dios se revela en el hombre interior a una persona. Y eso solo lo hace con los salvos, ¿no? Eso no lo hace con los no cristianos. Así que esta revelación es salvífica. Acá está hablando de la salvación. Eso es lo que, eso es lo que los niños, a lo, a lo que es manifestado a los niños, no a los sabios y a los entendidos. Y, y, y eso también es confirmado con, con los versículos anteriores, donde habla de, de los Ayes, a Bethsaida, a Corazín, ¿verdad? Y, y, y ahí habla de qué, de que, de que, son, que el hay está ahí porque no se arrepentieron. Arrepentimiento. Y como que hay un seguimiento acá en, la, en, en, el, en el pensar eh, y en, la, en el flujo del texto estaba hablando de arrepentimiento y ahora habla, habla de salvación, ¿no? Así que ese, esos temas están ahí presentes en esos versículos. Así que acá está hablando de la salvación. Estas cosas, ¿ok? ¿Y a quién los, los ha manifestado? A los niños. ¿Qué creen que significa eso? ¿Que solo los niños son salvos? ¿Que Dios solo se revela a los niños? Si después de los 10 años ya no, ya no, no, ¿verdad? Tenemos que entender que, que acá cuando habla de, de los sabios y los entendidos no es necesariamente personas que tienen mucha educación sino más bien personas que son eh, orgullosas ¿verdad? así como así como dice ahí en los en, en Bethsaida y Corazín, verdad eh, que ellos vieron los milagros pero no se arrepentieron dijeron no no es lo, 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 yo, yo tengo lo mejor que hacer orgullo verdad um, los sabios lo entendid, entendidos creen que ellos mismos saben mejor no se humillan. Pero el niño, ¿cómo es? El niño es, obviamente sabemos que todos somos pecadores, que somos, hemos nacido nacido en, en pecado, pero tiene una sencillez, ¿verdad? Si, hay, a, a, si le decimos algo, ah, te creen. Ah, sí, en serio, si yo corro alrededor del árbol, entonces va a venir un ovni. Bueno, entonces, o no sé, hay, hay esa simpleza, ¿verdad? Hay esa, esa simpleza, esa humildad en creer, lo que sea que, que, que uno, uno les diga. Y eso creo que está lo, lo que está hablando eh, Jesús acá. Es, un, es una sencillez, una humildad para decir: Yo no estoy bien, Dios, tú tienes razón, yo necesito salvación, yo necesito que tú te reveles a mí. Así que no es un cambio de hábito de lo cual está hablando acá. O sea, para, eh, eh, Dios, Dios va a revelarse a los niños. ¿Y quién, quién, quién va a cambiar a su propio ser? ¿Quién va a hacerse más humilde? Nosotros todos somos nacidos como orgullosos. Y ningún cambio de hábitos va a cambiar eso. Necesitamos un cambio en el ser interior. Nadie puede hacerse un niño. Eso es un milagro lo que tiene que hacer. Y vamos a profundizar en esto porque para entender la soberanía de Dios en la salvación, de la cual vamos a hablar en un, en un rato, tenemos que entender qué es la salvación. Tenemos que entender qué es lo que tiene que ocurrir en el hombre para que una persona pueda ser salvo. Así que, ¿qué es un pecador? Una persona que no ha, no ha sido salva. ¿Cuál es, ¿Cuál es su condición? Juan 3.19 Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá lo vemos otra vez. Amor, afecto. No es solo lo exterior, las obras. No es, no, no es solo eso, sino que es, es un problema del corazón. Es el problema del pecador. que que ama más la tiniebla que la luz. Esa es la condición del, del, del pecador. Sus afectos no están bien. Él ama el pecado. Y es un problema. Es un problema porque nosotros no controlamos nuestros afectos. Si yo les pregunto cuál es su, su estilo musical favorito. Ustedes me dicen, yo qué sé, la bachata. Bueno, es un, un, un tipo de baile, ¿no? O oh, la sal, no sé, algún tipo de estilo de música, digamos clásico, sí, el estilo clásico. ¿Por qué? Alguna, un día te levantaste y dijiste, bueno, hoy, desde hoy en adelante, la música clásica va a ser mi estilo de música favorito. No. Es algo que te pasó a ti. Es algo que, qué sé, de repente de, de, del hogar que vienes, de cómo naciste, pero... Es algo que nace de ti. Me encanta. No sé por qué. Es un misterio en cierta manera, pero me encanta la música clásica. Tengo afectos por eso. Vos no lo, no lo controlás. O, o el amor entre un hombre y una mujer. O sea, es, es algo que, que muchas veces pasa. Es, eso es, estoy hablando de, de, de las emociones, de ¿no? la parte emocional más bien. No lo, uno no lo controla. Eh, es algo que, que muchas veces pasa a nosotros. Y como, como un pie de página... Por eso es que nosotros debemos poner todas nuestras emociones bajo la verdad de Dios, ¿no? Y, y, y no poner confianza en eso. Pero mi punto ahora es que esas emociones no las controlamos muchas veces. Eh, vienen. Y, y, y así que ese es el problema del, del pecador. Él ama el pecado. Y como el etíope no puede cambiar su piel, y como el leopardo no puede cambiar sus manchas, él no puede cambiar esa naturaleza pecaminosa que él tiene. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vos me puedes decir todas las, las razones por las que yo tenga que escuchar a Justin Bieber o a yo qué sé, quien, algún, algún artista moderno ahí. ¿Verdad? Me lo puedes decir. mira, está esta, esta razón, esta razón y esta razón. Ah, genial. Lo escucho, va, no me gusta. Sigue, sigue no gustándome. ¿Por qué? Porque me gusta la música clásica. Vos me puedes decir todo lo que quieras sobre eso, pero mis afectos, mi amor está con la música clásica. Y, o, o una persona que come, yo qué sé, Burger King o McDonald's tres veces al día. Solo come eso. Y, y vos le decís, mira, las manzanas son muy sanas. Las peras son muy nutritivas para vos. Deberías comerlo. Sí, 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 es cierto. Come, blah, no tiene, no, no, no tiene los, los, el, el, el gusto para eso. Su amor está con el McDonald's. Está ahí con los burgers, ¿verdad? Eso es lo que está acostumbrado. esa es su naturaleza. Y de la misma manera, no importa cuántas cuántas veces uno pueda decir a una persona, mira, si, sigue a Cristo, um, ven a él o incluso él cambia sus hábitos, ¿verdad? En, en cierta manera exteriores. ¿Verdad? Va a la iglesia, hace esas cosas, pero su corazón en dónde está? Su gusto en dónde está? ¿Está en eso o está en otras cosas? El pecador, la palabra de Dios dice, que se deleita en la oscuridad. No importa si va a la iglesia o no. No importa si el que nunca ha sido salvo, el que nunca ha sido regenerado, su gusto está con la oscuridad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que el, el, el pecador tiene un problema. Tiene un corazón malo y, y sabemos que el juicio de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Sobre todos los que, los que están en pecado y todos los que no son regenerados. Y él no puede cambiar eso. Como el leopardo no puede cambiar su, 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 um, su pie o no, su, sus manchas, ¿no? Así que esto es un, un, un llamado de adver, advertencia a examinarnos. Puede ser que hasta en, en aquel día, en el día del juicio, tú le digas a Cristo, a, a Cristo Señor, Señor, yo no hice todo esto. Y, y, y algunos, los que nunca le conocieron, les va a decir, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Así que es, un, es una razón para examinarnos. ¿Dónde están mis afectos? ¿Verdad? ¿Dónde está mi corazón? Um, ¿en, qué me, ¿En qué me deleito? Pero el problema no es solo que ama la oscuridad el pecador. En, en Tesalonicenses 2 Tessalonicenses 2, 9-12, Pablo dice esto. inicuo cuyo adventim adventimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto, y ahora viene, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No solo que odian o oh, aman la oscuridad, sino que no aman la verdad. La, la, la Biblia dice que el, el, el creyente va a amar la verdad. Van, van a tener un amor hacia la verdad. Y leemos Salmo 119, y, y es obvio que David, o el, el escritor, tiene un, un amor profundo para la verdad de Dios, ¿no? Y, y esa es la, 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 la verdad sobre el, sobre el creyente, que no solo eh, odia la oscuridad, sino que ama la verdad. Y, no solo, y esa de, de la misma manera el pecador ama la oscuridad y odia a Dios y odia a su palabra, ¿verdad? Odia la luz, como dice también en, en nuestro versículo que leímos en Juan, donde, donde habla del de amor a la oscuridad y el odio a la luz. Así que ahí está, ahí está el pecador con sus afectos mal puestos. Amor a la oscuridad, odio a la luz. Y tiene este, 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 este mandamiento en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Ves ahí el problema de la humanidad, de los no, de los no creyentes? El, el profundo problema que tienen, que no tienen control sobre eso, ese hombre interior, sobre, sobre lo que ellos aman y lo que ellos odian. Pero aún así, Dios, ellos son mandados a amar a Cristo, ¿verdad? a arrepentirse, a odiar la oscuridad. Ellos no lo pueden hacer, están ahí, sin, sin ayuda. Ellos no pueden cambiar su naturaleza interior, pueden cambiar lo exterior. Así que tenemos esa realidad del pecador. Y ahora, podríamos decir, bueno, si esa es la realidad del pecador, pero eh, podría ser que Jesús tiene buenas... Bueno, buenas promesas para aquellos que vienen a Él y ahí eso podría animarles a, a venir a Él y arrepentirse, ¿no? Tipo, si, ellos, si, Dios, si vienen a mí, entonces eh, yo les voy a dar riquezas y grandes casas, grandes um, paz, yo qué sé, paz matrimonial, todo va a estar bien en tu vida. Ahí de repente podemos decir, bueno, algunas personas sí, sí van a venir, ¿no? Pero leamos un poco las, las promesas que Dios tiene para aquellos que quieren venir a Él. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Unos versículos más tarde, Mateo habla de que te tenían que cortarse las manos y sacarse los ojos a aquellos que son tentados. Eso es un lenguaje muy gráfico para aquellos que quieren seguir a Cristo. En Mateo 8, un escriba se le acerca y le dice que le seguirá donde quiera que vaya. ¡Wow! Eso es bastante asombroso. Donde quiera que vaya. Uno parece ser un hombre bien, bien, bien serio. Y, y seguramente Jesús no va a tener algo radical que decirle, ¿no? Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las hables del cielo nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. <ríe> Esa es la invitación de, de Cristo. O un poquito más tarde alguien dice, bueno, eh, yo quiero primero enterar a mi, mi padre. Y después yo te voy a se seguir. Lo cual es una cosa buena, ¿no? honrar a, a los padres y, y obviamente, sí, enterar al, al padre. Es algo noble. Pero Jesús le dice esto. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. <risa> Muy chocante. Y como último, uh, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es algo... Entendamos a quién es dicho esto. esto es, o sea, esta invitación es, es, es hecha a aquellos que aman la oscuridad y odian la luz. Y, y ahora son invitados a venir a Cristo. Pero, ¿qué les es prometido? Sufrimiento. Sufrimiento. Eso es lo, 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 o, o, o disciplina. O, eh, sí, disensiones entre familiares. Ahora van a tener un gozo más grande, que es Dios. Y eso va a eh, influenciar todas sus relaciones. Y puede causar fricciones. Puede causar fricciones. Así que Dios, Jesús no le está prometiendo acá una vida de facilidad, de que todo va a estar bien si le siguen. Y, y, y por eso es que esto es, uh, esto es uh, sobering. Es bien, te, te hace... que como que te hace despertar, ¿no? Um, y, y, y leemos en, en, en otro lugar, en 2 Timoteo 3.12, esta verdad. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está, ahí está. O sea, no, no hay escapatoria. Nuestra recompensa al seguir a Cristo es que, últimamente, la única re recompensa segura que vamos a, a tener es, um, según la palabra de Dios, es a Cristo, es a Dios mismo eso es últimamente nuestra recompensa si, si seguimos a Cristo es Cristo mismo, es Dios es aquellos que fueron separados por Dios a través del pecado de la caída, ahora son unidos otra vez con Dios entendemos que con Él vienen todo tipo de beneficios, ¿verdad? paz, gozo todas esas cosas pero últimamente nuestra recompensa es Dios eso es lo que nos ha sido prometido en la palabra de Dios. Y así que ahí está, ahí, ahí, ahí lo tenemos. Este es el, el dilema, que el hombre que es pecador, que ama el pecado, que odia la luz, y que es prometido sufrimiento, persecución cuando sigue a Cristo, a él, a él es, para él es la invitación de venir a Cristo. Yo pregunto, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir con esas realidades? Por sí mismo. Nadie. ¿no? Si algo no ocurre en el interior. En el hombre interior. Nada va, no, na nada va a cambiar. Y por eso es que la palabra de Dios. Habla de, de la salvación. No principalmente como un cambio. En tus obras exteriores. Entendemos que habrá un efecto en eso. Pero cuando habla de la salvación. No habla principalmente de eso. Habla de un cambio en el ser interior de la persona. Leemos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, una nueva creación. Ese, Ezequiel 36, 36, habla de, un, de la realidad de un corazón nuevo. Corazón de piedra es removido, corazón nuevo es dado. Es un milagro, es un milagro eso. Jesús dice en Juan 3:3, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuánto control tenían ustedes de su primer nacimiento, Jesús, cuando nacieron? No controlaron eso, ¿verdad? Salieron del vientre y gritaron y querían comer y eso es todo lo que hicieron, ustedes no controlaron nada. De la misma manera, esa misma realidad, Jesús la aplica para, para la salvación. Deben nacer de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso? Es un milagro. Es un milagro. No, es, no importa la, la, las, en cierta manera, no importa las, las obras exteriores. Si no has nacido de nuevo, todas esas obras exteriores de ir a la iglesia, de dar ofrenda, todo eso, no vale nada. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que nos dice, ¿no? Son palabras duras, pero nos ayuda a entender qué es la salvación, qué es la regeneración, qué ocurre con una persona de salva. Así que vemos acá que um, se necesita un milagro. ¿Y vos ves en la, la, la situación terrible en la cual está el pecador? Que él necesita ese milagro y que él depende 100% de Dios. Él necesita un, un corazón nuevo. Él necesita ser una nueva creación. Él necesita venir del ámbito de la carne al ámbito del espíritu. Necesita nacer de nuevo. Estas son todas cosas que él no puede producir en sí mismo. Así que, creo que tenemos, al entender esto, entendemos por qué Jesús empieza um, su oración en nuestro texto con, Te alabo, Padre, ¿verdad? Porque se necesita un milagro de, para que una persona sea salva. Antes de, de analizar más de cerca eso, vamos a, vamos a ver un, un ejemplo de este cambio. Y de este cambio interior. En 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10 dice, donde habla de los Tesalonicenses y cómo ellos fueron salvos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ven lo que ocurre ahí? Los convertisteis, os convertisteis de los ídolos a Dios. Estaban ahí metidos en su, en su alabanza, en su idolatría, sus, de repente millones de dioses. Y, y, y eso era algo que estaban arraigados. En, en Nepal, en Nepal, ahí están los budistas, que muchos de ellos, los que son bien devotos, dos veces al día van a, alrededor de la stupa, que es como su templo. Y es, es muy grande, es, es una cuadra, más de una cuadra. Tarda como, yo qué sé, 20-30 horas en ni alrededor. todo ese al día. Lo hacen. Van alrededor de eso. ¿Para qué? Pues para, yo qué sé, para seguir su religión, para tratar de ser buenas personas, para tratar de desechar esa oscuridad que ellos sienten. Um, tienen ahí sus razones, ¿no? Pero tenemos que entender que las personas en, en, los, en los lugares donde la religiosidad es muy fuerte, están metidas muchas veces en, eso, en esa idolatría. ¿Y qué pasa acá? Ellos están metidos en esa idolatría, los exaluricenses, y ven algo. Ven a Cristo. Ven a Cristo que es algo más, satisfact más satisfactorio que cualquier otra cosa. No era que acá estaban aburridos de sus ídolos y dijeron, bueno, vamos a probar esto, esta nueva religión acá, los cristianos, vamos a ver qué, qué, qué tal. No. Estaban metidos acá y Cristo. Algo ocurrió en su interior. Sus afectos fueron cambiados. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Hubo un cambio en el interior, y ahora dijeron, Cristo. Cristo es, um, voy a seguir a Cristo. Es como, es como aquel, um, aquel ejemplo que, que Jesús da el, a la parábola del, del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso. Por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso es lo que pasó ahí con los tesalonicenses. Gozo, cambio interior. Nací, eran nacidos de nuevos y alababan a Dios. Así que esta realidad la tenemos que tener en cuenta cuando leemos acá que Dios alaba a Dios. Jesús alaba a Dios, Dios Padre, por la soberanía de Dios en la salvación. Porque eso es algo que está, que está claro acá en nuestros versículos, el 25 al 27. Eh, ahí podemos sí, leer algunos, algunos, algunas partes, dice, y las revelaste a los niños. Y más tarde en el 27, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, Dios está a cargo a quien va a revelarse a sí mismo y a quien no. Dios es el que cambia el corazón. Dios es el que hace que una persona que estaba muerta en el pecado, llega a estar viva y sirva al Dios vivo y verdadero. Dios es el que hace ese, ese cambio. Y, y lo, lo, lo leemos acá en, en estos versículos. Y, y es algo por lo cual eh, Jesús alaba a Dios. Y alaba a Dios porque Jesús entiende que un milagro es necesario para que eso ocurra. Muchas veces hablamos de la soberanía de Dios en la salvación como algo muy abstracto, como algo muy frío, ¿no? Ah, no, pero ¿qué pasa entonces con mi libre albedrío? Ay, ah, Dios es tan cruel, ¿cómo va a ser eso? Pero si entendemos qué es la salvación, en qué condición el pecador está, creo que nos debería llevar a alabar a Dios como Jesús lo hace acá. ¿No? Te alabo, Padre. Te alabo por, su, por tu soberanía en la salvación, por interceder en la vida de las personas, sacar ese corazón de piedra y dar un corazón de, de carne sin pedir permiso. Dios es el que está en los cielos y hace lo que a él le plazca, sin permiso. Entendemos que, hay, que la salvación es, es, es también una respuesta del hombre y la vamos a ver ahora, en un rato. Pero Dios es soberano en la salvación, eso es lo que Jesús nos enseña. Y nos debería llevar a alabar a la gracia de Dios. No simplemente discutir, ah, pero ¿dónde empieza Alabar. Alabar a Dios por, por salvarnos, si somos creyentes. Y eso es lo que hace eh, Pablo en Romanos 9 al 11. O sea, ¿se acuerdan de eso? Donde habla Romanos 9, que habla de la soberanía absoluta de Dios, eh, que Él endurece a quien quiere endurecer, que Él salva a quien quiere endurecer, eh, salvar... Y sigue hablando de eso, de esa temática, hasta, el, hasta Romanos 11, cuando ahí termina esa sección. ¿Y cómo la termina? Con una doxología. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Esa, esa tendría que ser nuestra reacción cuando escuchamos de la soberanía de Dios en la salvación. Y debería también humillarnos, ¿no? Y, y entender que hay esperanza. Estoy seguro que ustedes tienen familiares que no son creyentes y que ustedes oran por ellos, ¿no?, para que sean salvos. Y esta doctrina nos da mucha esperanza. Porque esto significa que si Dios, si está, es a cargo de Dios, entonces Él puede, puede salvar al más vil pecador, al que está más apartado de Dios. Si Él pudo salvar a, un, a uno que perseguía la iglesia, a Pablo, que perseguía la iglesia, y más aún, si Él pudo salvar a nosotros, ¿Cuánto Él no va a poder intervenir en la, en la vida de, de otra persona, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y cambiarlos? Así que tengamos esperanza. La mano, la, el brazo del, del Señor no es acortado como que si no puede salvar. Él es po poderoso para salvar. Así que no, tengamos eso en cuenta. Tengamos eso en cuenta. Pero te, Jesús, como es Dios, es perfectamente balanceado en su entendimiento de quién Dios es. Porque muchas veces esta doctrina, eh, un, un sobreénfasis en la doctrina de la salvación, de la soberanía de, la sal, de Dios en la salvación, puede llevar a qué? Al hipercalvinismo. ¿no? Entonces yo no tengo que hacer nada. Si Dios es el que hace todo, bueno, ahí voy. Ahí. Tengo que esperar hasta que Dios haga algo en mi interior para que yo pueda venir a, a Dios para, para ser salvo. Y nosotros los, 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 los humanos somos desbalanceados en nuestra pensar muchas veces. Y como creyentes somos desbalanceados muchas veces. Y debemos de tener, de tener un, un, un pensamiento balanceado, tener en cuenta todas las escrituras, todas las verdades de las escrituras, al pensar sobre nuestro Dios, al pensar sobre, sobre las doctrinas que encontramos ahí. Y Cristo nos enseña aquí. Es increíble, es increíble cómo Jesús no ve, no ve esas esa fricción que nosotros muchas veces sentimos cuando hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Él habla de que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Libertad, el que quiera, si vos, si vos estás... ¿Tenés sed? Si vos estás de trabajado, vení. Ah, no, pero no era que primero tengo que esperar a que algo cure en mi... Vení a mí si tenés sed. Ahí está el, la oferta de salvación abierta para todos. Y Cristo no ve un, una, una fricción ahí. Las dos cosas. Soberanía de Dios e invitación a todo aquel que, no qui que, que quiere ser salvo a que venga. No, vi, no, no ve una... sí una fricción ahí. Así que esta invitación es, 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 es para todos. Es, es para, para todo aquel que, que ha entendido que es, un, que es un pecador. Y puede ser que tú, por muchos años, toda tu vida, has venido a la iglesia. Puede ser que has hecho todas las cosas buenas. Has. Eh, o sea, has hecho todas las cosas digamos buenas exteriormente en el sentido de que ofrendado, todos piensan que eres una muy buena persona, muy amable, pero nunca has sido nacido de nuevo. Nunca has tenido ese cambio. Tus afectos están en, la oscuridad, en, en, en lo oscuro, en lo, el pecado. Tus afectos no están con, con la palabra de Dios, con Dios. No tienes el amor de la verdad. Y, y la invitación acá de Cristo es para ti. Esa realidad de la salvación de Dios no debería, no, no debería nunca a, a, a llevarnos a decir, ah, bueno, entonces yo no tengo responsabilidad. Ah, no. No. La ira de Dios está sobre ti si tú no eres regenerado. Y tú debes arrepentirte. Y acá están las buenas nuevas. Que Cristo está diciéndote, ven a mí si estás trabajado y si necesitas descanso. Él no es como los fariseos que le ponían cargas y caras y cargas. Él dice, yo soy... Ven, ven la, la ternura en su. en su. en, en, en cómo Él lo dice, como Cristo lo dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Jesús es, es, un, es, un, es un salvador compasivo, y Él está ahí con los brazos abiertos, y si tú nunca te has arrepentido. No importa, no importa si eres alto o bajo, si tienes un doctorado, si nunca has ido, nunca has terminado el colegio, no importa quién eres. Las, los brazos de, de Dios en Cristo Jesús están abiertos ahora mismo para que vengas y tengas vida eterna. Y te arrepientas y, te, y, y, y llegues a tener un gozo, um, a experimentar el gozo verdadero que es tener comunión con Dios. Así que. Tenemos esta realidad, um, que, que en, 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 Cristo, en Cristo hay salvación y, y todos son invitados a, a venir a Él. Y también vemos realidad, la realidad de que en el Evangelio hay una cercanía que no existía en, el, en la ley. Y esto es algo, bu algo bueno que tenemos que recordarnos nosotros como creyentes, creo yo. Porque si ustedes se acuerdan, en... en pues en Éxodo, en diferentes lugares en Éxodo, Éxodo 19, 12 por ejemplo, dice, bueno, en, en, en este caso es Éxodo 19, 12 específicamente. Donde nos dice que en el monte Sinaí, donde Dios bajaría, Moisés debía poner límites alrededor de la montaña para que el pueblo no se acercara. ¿Verdad? ¿Se, se, ¿se acuerdan de eso? Bueno, el pueblo solo puede venir, venir hasta acá, porque yo voy a descender. Yo voy a descender. Así que ahí los límites, oh, y no los traspasen porque si no... Habrán, habrá problemas, ¿no? Y, y el propio Moisés dijo, no se acercara y se... O, o sea, al propio Moisés le fue dicho que no se acercara a, a, a Dios y se quitara las sandalias con, con la zarza encendida, con la zarza de fuego, ¿se acuerdan? Hay como una distancia, una distancia. Soy santo, soy santo. No, no, uno no puede acercarse a Dios de la manera que uno quiera, así ah, nomás. No santo Y había como esa, ese sentimiento de, somos, no somos dignos, el, 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 Dios es diferente a nosotros. Y incluso en, en el lugar más sagrado, ¿verdad? En el antiguo pacto, um, en, donde, en donde, um, donde Dios venía lo más cercano posible a su pueblo, ¿verdad? En, en, el, en, el, en el templo, ¿Qué, ¿qué pasa ahí? Que la mayoría de la gente ni siquiera entraba en el atrio exterior, eh, ¿Verdad? En el atrio exterior, la mayoría, solo los sacerdotes entraban ahí. El pueblo estaba, no, 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 ustedes no, 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 no se acerquen demasiado. Y en el lugar santísimo, solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar. ¿Notan esa distancia que había en el antiguo pacto, en la ley? Entendemos que, obviamente, habían creyentes ahí, que Dios estaba presente ahí también. Um, y, y, y si leemos los salmos, el gozo que, que los salmistas tenían ¿no? en Dios, había esa realidad pero sí notamos una distancia que, es, que no existe o que es sacada en el Evangelio. Y Spurgeon dice esto en cuanto a esta realidad. Cuando llegó el Evangelio, nos pusimos en otra situación. La palabra it fue sustituida por venir. La distancia fue sustituida por la cercanía. Y nosotros, que antes estábamos lejos, fuimos acercados por la sangre de Jesucristo. En Cristo Jesús... Tenemos estas realidades como, por ejemplo, venid a mí, todos los que estáis trabajados. Cristo, Dios mismo, Dios encarnado, vino y habitó entre nosotros. Qué gloria, ¿no? Qué maravilla. Él estuvo entre nosotros, caminó con nosotros. En el Evangelio, la distancia ya no es. La distancia eh, en Cristo Jesús ya no es. Y ahora el pecador y Dios pueden tener comunión otra vez, y pueden ser um, restituidos. Así que, te pregunto, ¿vives en, en cercanía a Jesús? ¿Ves a tu Salvador como un fariseo que te quiere poner cargas nomás? ¿O, sí, o, o lo ves como aquel, aquel Salvador amable y humilde que, que te dice que, que vengas a Él si estás uh, trabajado? Que te deleites en Él. Somos, somos personas y humanos tan direccionados a la obra, ¿no? Tengo que hacer algo por Dios. Tengo que hacer. Tengo que... ¿Qué dice? ¿Qué dice Cristo? Ven a mí. Está conmigo. Eh, deleítate en mí. Ve, ve mi gloria. Y ahí las obras van a venir. Yo no digo que no habrá obras. Sí habrá obras. Pero el orden es, primero, estar satisfecho en, en, en Dios. Primero... Um, deleitarnos en él y leemos esa realidad en Salmos 51 12 a 13 eh, David dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti uh -huh. primero esa realidad esta relación y después eso se va a mostrar en tu vida um, diaria en tus obras verdad así que hermanos Comamos, comamos y bebamos y, y deleitémonos de, 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 en, en, en nuestro, en nuestro eh, Jesús, quien es un, alguien manso y humilde y alguien que, que está dispuesto a, a, a recibirnos una y otra vez, cuando fallamos una y otra vez, está ahí con los brazos abiertos. Así que acá tenemos esa realidad de, de las dos Verdades gloriosas um, sobre so, sobre sobre Dios sobre la salvación que Él es soberano que Dios es soberano en la salvación que al mismo tiempo el pecador es llamado a arrepentirse y a venir a Él y que Él está invitado si Él tiene sed que venga y no hay una eh, sí como un, una fricción entre esas dos realidades para Jesús. Así que nosotros, los que somos espirituales y pertenecemos a su reino, nos debemos alegrar en esas cosas. Debemos decir con, con, uh, con Chesterton, los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones del hombre. Los hombres tienen soluciones, los hipercalvinistas tienen soluciones. Ah, sí, ahí es solo la salvación, solo, solo es uh, la, la, la soberanía de Dios en la salvación. Los, los que son más de eh, corte arminiana dicen, no, la salvación no, es solo, eh, solo tu responsabilidad. Tú, tú haces tú te arrepientes y ya, todo va a estar bien. Y, y dejan al lado esa realidad de que Dios es soberano. Pero nosotros debemos de, de alzar, o reconocer, o ver, o, y predicar esas dos verdades que encontramos en la palabra de Dios... Y si no las entendemos al 100%, las dejamos ahí y nos contentamos con el misterio, nos contentamos con el enigma. No tratamos de explicar a Dios y, y de entrar en, en herejía o en, en falsas enseñanzas por tratar de, de defender a Dios de alguna manera. Dejémosle a Dios ser Dios y si Él dijo algo, lo predicamos y lo decimos y lo enseñamos y lo creemos de esa manera y y, y no, no, no cambiemos su, su palabra. Y que el Señor nos guarde de eso. Que el Señor nos guarde de, de, de meter nuestras propias, nuestros propios sistemas, nuestros propios um, sí, ideas a su palabra. Sí, que, que el Señor nos ayude más y más a, a ser personas humildes que vengan con un espíritu de querer aprender a su palabra. Y, y, y que nos dé más y más deleite en esos misterios que Él ha revelado en su palabra. Así que, oremos, oremos al Señor. Padre, te, te damos gracias porque tu palabra es um, la luz a nuestro camino y una lámpara. Y no, no, sí, tu palabra es suficiente para, para nuestra vida y, 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 y podemos deleitarnos en ella. Y, y pedimos perdón, Señor, por donde nosotros no nos deleitamos en ella y en donde nosotros... Eh, buscamos nuestros propios caminos y, y ayúdanos a ser humildes, Señor. Solo tú puedes hacernos más humildes. Interviene en, nos, en nuestras vidas y haznos personas más humildes y que podamos um, tener un, un deseo de, de simplemente ser enseñados por Jesús y de estar contentos con lo que Él nos ha revelado y a deleitarnos en ello. Así que guíanos y, y bendice el resto de, de este día también, el día del Señor pedimos esto en el nombre de Jesús Amén